0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播亚轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是林徽因。懂你的人才配得上你的余生。作者：吴桐月。一百多年前的今天，才女林徽因出生了。从此开始了他非同寻常的一生，在他短暂的五十一年生命中，大师和天才纷纷路过，但最令人瞩目的依然是他和梁思成的情感历程。在这个特殊的日子里，就让我们跟随这篇美文，再次走进这对传奇伉俪的芳华岁月。你是爱，是暖，是希望。你是人间四月天，春风拂过四月，总会想起一身诗意千寻瀑，万古人间四月天的林徽因。作为民国四大美女之一，她的爱情和婚姻总为世人津津乐道。十六岁的林徽因在英国伦敦遇上了天才诗人徐志摩。而此时，远在清华的梁思成一心等着他成为他的妻。梁思成对林徽因是一见钟情，并认定她就是那个将要携手一生的女人。两个男人，一个惊艳了时光，一个温柔了岁月。为什么林徽因选择和梁思成携手一生？除了当时徐志摩的已婚身份。更多的是这段美好感情本身呈现给我们的答案。爱是懂得，爱是包容。二十世纪二十年代的林徽因可谓风华绝代。同在美国留学的顾玉秀曾说：“林徽因的慕求者之多，如过江之鲫，竞争可谓异常激烈。追求林徽因的青年才俊虽多，但真正懂林徽因的人寥寥。”林徽因生性浪漫，但又理智清醒。她深知自己想要怎样的爱情和人生，所以当徐志摩等林徽因许他一个未来时，他理智地拒绝了。诗人追问：“就是为了成就那虚无缥缈的道德？”林徽因答：“道德不是枷锁，而是对生命负责的态度。我不是没有来，只是无缘留下。”路途的风景再美，也要舍得及时告别，因为它不属于我。在林徽因的心中，除了爱情，还有梦想和抱负，还有对家国的责任感。他这种人生境界，是视爱情为生命的徐志摩所真正共鸣的。恰好梁思成能懂。林徽因和梁思成有着相似的出身和教养，生活趣味也十分相透。还怀揣着共同的建筑梦下，他们有着更多的理解和包容。童年的林徽因生活在半封建的大家庭中，母亲长期受冷落。他曾说：“他爱父亲，却恨他对母亲的无情；他爱母亲，又恨他不争气。”这种家庭关系对林徽因的性格造成一定的影响，表现是急躁多于温顺。经常会和梁思成吵架，梁思成性格温和，善解人意，像兄长一样呵护他，体贴他，用爱和包容去抹平他内心的伤。在建筑设计方面，林徽因有着过人的想象力和创造力。据他们一生的朋友费慰梅回忆，满脑创意的林徽因经常画出一堆草图，便撂条子给梁思成。因为他知道，凭着他精准而熟练的绘图功夫，肯定会将乱七八糟的草图变成简洁漂亮的作品。林徽因享受着这种被梁思成宠爱的感觉，而宠爱着林徽因的梁思成也是快乐的。他们是爱人，更是知己。有时从对方的一个眼神里就读懂对方，以了然自己的心思。有时他们相视一笑，不说话就懂得了对方的欲言又止。这种默契让他们的心贴得很近。正如廖一梅写在《柔软》剧中的台词：“在我们的一生中，遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。”林徽因和梁思成的爱情完美的诠释了“懂得”两个字。爱是相互扶持。爱是成就彼此。婚姻是人生的一个新的起点，与什么样的人结婚，决定着婚后成就什么样的人生。林徽因和梁思成辉煌人生的起点，是从他们牵手开始的。1924年，为了两人共同的事业和梦想，他们一起赴美国宾夕法尼亚大学攻读建筑学。次年末。父亲林长民在一起意外事件中不幸中流弹身亡。突如其来的变故曾使林徽因一度想放弃学业，梁思成坚定地站在他身后，一边安抚他的丧父之痛，一边为林徽因筹措他办官费留学的学费。1928年，他们学成归国，一起受聘于东北大学，组建中国第一个建筑系，梁思成任建筑系主任。林徽因任教授，开启了他们携手对建筑孜孜追求的一生。他们一起考察古建筑，从1932年到1940年，他们的足迹踏遍了中国十五个省、两百多个县，实地勘察了两千七百余处中国古代建筑遗构。当时，日本建筑学者断言，中国境内已没有唐代以前的古建筑。要研究唐代建筑，只能到日本奈良。经过艰难跋涉，他们于1937年考察到当时国内唯一的一处唐代建筑——五台山佛光寺，找回了失落久远的民族建筑历史与文化精神。他们一起著书立说，在林徽因的协助下，梁思成著成破解清代建筑之谜的建筑专著《清式营造则列，完成对宋朝礼界营造法式这部天书的注释，编写中国建筑专业的钢领之作《中国建筑史》等。梁思成在英文版《图像中国建筑史》前言中说：“我要感谢我的妻子。”同事和旧日的同窗林徽因，没有他的合作与启迪，无论本书的撰写还是我对中国建筑的任何一项研究工作，都是不可能的。林徽因在中国建筑史册上也留下了浓墨重彩的一笔。他一生最突出的三大成就：参加中华人民共和国国徽设计工作。为天安门广场人民英雄纪念碑碑座设计纹饰和浮雕图案，挽救了濒临停业的景泰蓝传统工艺。这些成就的背后，有着梁思成默默的支持。他们一生相互扶持，比翼双飞，成就了中国最优秀的两位建筑大师。他们堪称建筑界的神雕侠侣，一如舒婷的那首诗。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。爱是陪伴，爱是责任与担当。婚前，林徽因曾在两个男人之间彷徨过。他征求父亲林长民的意见，父亲认为梁思成是可以看托死生的人。林徽因读懂了父亲的意思。徐志摩才华横溢，浪漫多情。但对妻子张幼仪态度决绝，在婚姻里不够有责任和担当，给得了浪漫的，给不了一世安稳。正如《上海滩》里冯程程注定不会嫁给许文强，林徽因嫁给了梁思成。越是经历苦难的时候，越是能考验真正的爱情。抗战期间，刚到李庄不久，肺结核复发，连续几周高烧至40度不退。据女儿梁在冰回忆，当时李庄没有任何医疗条件，病人只能凭体力慢慢煎熬。无计可施的梁思成担起了医生兼护士的角色，学会了静脉注射，亲自给林徽因打针。每看到咳成一团、嘴唇憋得发紫的林徽因，他心如刀绞，紧握她的手，小心地呵护着她，恨不得替她去生病。在李庄的五年，林徽因一直卧病在床。梁思成学着蒸馒头、煮饭、做菜，跟当地老百姓学着腌菜和用橘皮做果酱等。家里实在无钱可用了，只能去当卖烧值钱的物品，如衣物、帕克笔、手表等都被吃掉了。梁思成常苦涩的逗笑：“把这只表红烧了吧，这件衣服可以炖了吗？”虽然日子很苦，但梁思成从未想过逃脱或放弃，尽全力照顾林徽因。每次出门，他总和朋友们提起，他惦记、担心、心疼那可爱的病气。躺在病床上的林徽因，一次又一次对生命悲观失望，是梁思成一次又一次用爱燃起了他对生命的渴望。医生曾断言他活不过五年。他不仅比医生预言的多活了五年，还做出了不朽的功勋。想起他们结婚时，梁思成问：“有一句话，我只问这一次，以后都不会再问，为什么是我？”林徽因说：“答案很长，我得用一生去回答你。准备好听我了吗？”此生契阔，与子成说；执子之手，与子偕老。他们用一生的爱和守护践行了他们的爱情誓言，这大概就是爱情最美好的样子吧。爱是信任，爱是自由。林徽因继承了父亲善交际的特点，本身又是接受中西方文化教育的新时代女性，朋友甚多。林徽因说过，她喜欢在思想和感情生机蓬勃的交流中领会生命的快乐。他的家北总部胡同三号院，成了二十世纪三十年代京城最吸引人的文人沙龙，聚集了当时最优秀的知识分子。作家沈从文、哲学家金岳霖、政治家张奚若、经济学家陈岱孙等都是他家的常客。他们有相似的教育背景，不同的专业结构，导致有不同的思想见解和感受，在这里融合碰撞。每逢此时，林徽因就会思路洞开，妙语连珠，灵感频频闪耀。作家萧乾从忆当时，林徽因说起话来，别人几乎插不上嘴。梁思成常坐在一旁点头称是，时而与他相视一笑，眼里满是欣赏。梁思成让林徽因做一个自由的妻子，让他的才华得到自由的发挥。除了建筑，林徽因在文学、艺术等方面都有很深的造诣。她的诗唯美清新，是自然与心灵的契合，总能让人读出人生的况味。文学和艺术的修养，有助她在建筑上有了更深的理解和更高的品味。真正的爱情不是枷锁，而是为你打开了新的窗口，让你感受更多的爱与自由。如果没有心灵的自由，爱情是不能够正常呼吸的。建立在彼此信任基础上的自由，是婚姻保持新鲜和生命力的宝贵氧气。林徽因和梁思成这对学者伉俪，在相互扶持、相濡以沫中，携手走过了风雨人生。在林徽因离去后的二十年里，梁思成没被击倒。为首都北京城市规划以及古城保护呕心沥血，为他与林徽因共同的建筑事业继续倾尽了最后的心血。在女儿梁再斌和儿子梁从诫的眼里，他们是温暖、亲昵、充满仁爱和责任的父母。他们给子女留下了世间最宝贵的财富——人格的力量，犹如一束光，照耀着孩子们一生的路。虽然岁月动荡，但孩子们始终不忘梦想与社会责任，分别在新闻和环保事业上做出了杰出的贡献。婚姻冷暖唯有自知。梁思成说：“文章是老婆的好，老婆是自己的好。”林徽因说：“如果他的人生可以重新安排，他仍然会选择现在的家庭。”因为这是理想的、完美的、充满着诗意的家庭。他们的一生虽历经苦难，但始终不忘初心，用爱温暖着彼此，也用爱成就了彼此。愿我们每个人都能遇到那个可以携手一生的人，成就美好的爱情，也成就美好的人生。深夜十点。今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。